0: Hallo und herzlich willkommen zu Tension Talk, euer neuer Lieblingspodcast von und mit Luna Tension. Und Daddy Loveridge. Period. Ich bin kranke Tension. Ich bin immer noch Du krank bist nicht krank mehr krank. krank du bist nee, ich bin nicht mehr noch krank. Tension. Ja, so halb. Ich bin immer noch am Husten. Aber anyway. Krank deswegen oder nicht? Du bist nicht mehr krank. positiv
1: getestet, du bist nur positiv eingestellt. Denn Christmas-Zeit ist da, deswegen sehen wir auch so cute aus.
0: <lacht> ja, das sind
1: auch meine echten Haare, natürlich. Ja, period. Ja. Und auf dem ja, Cover period. ist auch plötzlich einfach eine Weihnachtsmütze erschienen und ein bisschen Glitzer. Das ist, das passiert bei Weihnachten. Ja, das
0: ist. Ähm, wir haben das noch mal genauso aufgenommen mit Weihnachtsmütze und wir haben wirklich Stunden daran gearbeitet, dass es genauso aussieht wie das andere Foto, nur mit halt ein bisschen Photoshop, weißt du. Genau,
1: genau. Dann, dann gehe ich einfach mit. Das finde ich wundervoll.
0: Fake it till you make it. <lacht> <lacht> ähm, krank oder nicht krank. Wir hatten einen richtig, richtig busy Weekend, oder?
1: Ja, letzte Woche, das war echt wild. Äh, fünf Tage ist jetzt schon wieder her, aber es war wild, es war toll. Es ist, ich bin auch gelandet, wo ich nicht vorhatte zu landen, ähm, aber ich fand's grandios.
0: <lacht> I know. <lacht> ähm, wo <lacht> sollen wir anfangen? Willst du mal anfangen von London zu erzählen? Da hast du London, Plan, ja, erzählen. London war auch
1: noch davor, du hast recht, das habe ich fast vergessen. London war ja. sehr schön, ich hatte das gewonnen bei Pinterest, weil da gibt es immer so Creator-Wettbewerbe und wer das Beste oder am meisten postet, gewinnt dann hier und da mal was. Und da gab es einen London-Trip zu gewinnen, deswegen war ich mit Quancy. Pinterest in London. Und ich dachte eigentlich, dass wir da sind und wir machen ein bisschen Sightseeing, wir machen Content Creation an den ganzen Sightseeing-Spots, Kuchen. Was haben wir gemacht? Wir waren richtig geil essen, also da kann ich mich nicht drüber beschweren. Es war richtig delicious und die haben auch richtig drauf geachtet, auf Allergien und so. Das kenne ich ja gar nicht. von nice. Also Die kriegen das ja hier irgendwie nie hin, aber da war wirklich, okay, du hast Nussallergie, du hast Laktoseintoleranz, du kriegst das, du kriegst das, das war perfekt. Naja, am nächsten Tag hatten okay. wir nur einen Workshop und dann ging es wieder zum Airport und wieder nach Hause. Der Workshop war ganz süß, ähm, aber... Ja, ich habe irgendwie nichts von London gesehen, was ein bisschen schade ist. Das heißt, wir müssen dringend nochmal nach London.
0: Also warst du, warst du im Gay Club oder warst du feiern oder warst du irgendwo? Gar oder nichts. Gar nix. nichts. Nein. Du, du warst nicht im Heaven drin? Nein. Warst du, warst du schon mal im Heaven insgesamt? Nein, auch nicht. Ja, wir müssen echt mal was nachholen. Wir müssen nach London, du.
1: Aber ich habe gemerkt, dass auf, äh, auf den Dating-Apps alleine, ich habe ja nur eine, ich habe nur Tinder, können wir auch so offen sagen, äh, auch das war ja ein Kampf. Aber egal, ich habe jetzt auf jeden Fall Tinder, habe getindert und alle Menschen sind, oder alle queer male people, male presenting, waren zwischen 1,65 und 1,80 groß. Und ich finde das ja ein bisschen cute, wenn Boys kleiner sind als ich, ich mag das ja. Also gleich groß ist auch okay, aber ähm, das, das, hat, das fand ich
0: gut, da war ich so, okay, ich muss wiederkommen, Die ja, muss ich alle kennenlernen. Also, ja, lernen sie alle kennen. Ich äh, nehme mich da ein paar Klüppchen mit, da findest du sicher was.
1: Dann lande ich wahrscheinlich wieder nicht zu Hause im Bett, aber das ist ja, das ist ja vollkommen okay. Das
0: ja, und dann bist du ja aus London nach Köln geflogen und eigentlich um direkt, wieder weiter, ja, und direkt wieder weiter zum drag slam Oddstar, um mich zu supporten. Ich, so, muss, so, ja, ich so musste süß. den
1: dramatischen Jetlag von einer Stunde... Musste ich. Musste ich auskurieren. Aus <lacht> Mit <dann> dem dramatischen <lacht>
0: Jetlag, ja, ist klar, du. <lacht> und
1: dann äh, habe ich mich angepinselt, bisschen natürlich geschminkt, weil sonst wäre ich viel zu spät gekommen, bin zum Bahnhof gerannt, weil der Uber mich last minute noch gecancelt hat, wo ich auch so Mir war, wurde erzählt, Homophobia. dass du
0: reingegangen bist und direkt die Tür zu war.
1: Ja. Ich bin in ich bin ich bin gerannt. Stell dir das vor, ich, 1,90 Meter, breit, groß, halt mein Face, ich sah aus wie eine Barbie, bin gerannt in, zu diesem Zug, durch den kompletten Hauptbahnhof. Everyone saw it. It was wild. Ich steige ein und hinter <lacht> mir geht die Tür zu Und ich war so, wow, wäre ich nicht gerannt, weil ich normalerweise renne ich nicht, hätte ich das nicht gepackt. Ich war, ich war
0: schuck. Krass. Du warst so ein richtiger, schuck. so ein, so ein
1: Rugby-Spieler, so. Aus
0: dem Weg! Ja, <lacht> yeah,
1: exactly. Aber with Barbie Make-up. <lacht> with Barbie Make-up. Ich, ich muss zu Luna Tension, geh weg. weg. <lacht> und und Luna Tension Merch zu an, ne? Ich hatte mir die Luna Tension Merch an, genau. Ich habe das ein bisschen customized, ja. habe die Ärmel abgeschnitten. Aber das war richtig comfy, ich hatte darunter noch ein Netzshirt an. I felt hot, I felt good. Und es hat ja auch funktioniert. Also, ich habe danach noch ein ja. bisschen rumgeflirtet und so. Wahrscheinlich wahrscheinlich hatte
0: ich der, steht dir der luna Merch einfach so gut, du. Ich glaube Aber auch. Ich Aber mal von ich Anfang an. ja, ja. Vielleicht brauchen Aber alle das ist so eine schöne davon. Überleitung zu. Die Emmy, die Emmy. No. Die, die, ja, genau, DM
1: <lacht> Luna Attention. Und get your you merch. You want marriage? Now.
0: <lacht> <lacht> das ist aber doch eine tolle Idee.
1: You want to be sexy? No. <lacht> you want <be> se <lacht> to get fucked? You gonna get late? <lacht> get merch. Das
0: <lacht> um, ist alles, alles im Preis mit Inbegriffen. Also nicht mit mir, aber. <lacht>
1: Aber maybe mit mir. Speaking of, Aber ich bin jetzt demnächst und ihr könnt euch auch noch bewerben. Ihr habt äh, noch heute, glaube ich, Zeit tatsächlich. Ihr könnt euch noch bewerben zu einem Blind Date. Ich date sieben Menschen, die ich nicht kenne. Also bitte nicht bei mir bewerben. Ich verlinke euch alles in der Story, wo ihr euch bewerben könnt. Und dann könnt ihr ein Blind Date mit mir haben, eventuell. Es ist ein sehr cooles YouTube-Format. Ähm, und ich freue mich, wenn ihr euch bewerbt und dabei seid. Alle Gays, Days und dazwischen und darüber hinaus. Let's go.
0: Imagine. Just imagine, ja. dass ich mich da so bewerbe und du auf einmal so voll Luna-Tension sitzt.
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Du so, äh, ouch, ouch, weiß ich jetzt nicht. <lacht> weiß ich Aber, jetzt nicht,
1: ob das das perfekte Blind-Dead wäre, wenn wir da jetzt ein Blind-Dead
0: hätten. Ich glaube, das wäre das schlimmste Blind-Dead ever, weil wir würden da so ankommen, so, ja, kein Bock, lass mal trinken. <lacht> <lacht> Immer diese
1: Alkoholverherrlichung, das ist ja schrecklich.
0: Ähm, ich meine, Orangensaft trinken natürlich. Drag Drama aber diesmal ist gar kein Drama, oder? Es ist einfach nur nee. Drag Storytelling, weil ja. ähm, wir waren ja gemeinsam beim Drag Sam Allstars am Samstag und es war mega schön. Also Drag Some Allstars, für die Leute, die das nicht wissen, das ist halt eine Veranstaltung in Frankfurt, die sechsmal im Jahr passiert und dann treten da treten immer jeweils sechs Queens gegeneinander an und am Endeffekt, dann jede Gewinnerin von jedem Drag Sam, -Drag -Sam tritt dann nochmal bei Allstars gegeneinander an. Also das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber hört euch diese Stelle gerade nochmal an und dann versteht ihr es vielleicht. Ähm <lacht> und auf jeden Fall habe ich ja den Drag -Sam im März gewonnen und durfte deswegen jetzt bei Drag Sam Allstars antreten. Ja, warte, ich muss kurz reingehen,
1: weil ich glaube, es ist verständlicher zu sagen, dass dann die Allstars gegen eine unbekannte Assassin antreten. Mhm. Und zwar nicht gegeneinander, ja. sondern gegen eine Assassin quasi. Also ist Genau, doch, wir treten ja oder? gegeneinander
0: an. Wir treten gegeneinander an, aber wir dürfen uns nicht die Show stehlen lassen von einer Assassin. Das heißt, sechs mm. deutschlandweit bekannte Drag Queens werden dann random noch mit einem von uns gepaart.
1: Deutschlandweit bekannt. Mhm. Aber da kommen wir ja, gleich. Ja, also zu. zumindest in der
0: Drag Szene, ja. Und ähm, ich hatte richtig Lampenfieber davor, du. Ich war das habe ich Freitag, gemerkt. Ich war am Freitag richtig, richtig fertig. Ich konnte nicht schlafen und... Es war, war auf jeden Fall krass. Also ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt von einem Auftritt. Vor allem, weil mein Outfit eigentlich nicht angekommen ist.
1: Oh, Hated. Ähm, ist keinem aufgefallen? Du hattest drei stunning Outfits an dem Abend trotzdem an. Also.
0: true. Work. Ich, ich liebe auch. Ich liebe auch mich. Ich wurde angekündigt. Das ist okay. Luna Tension. Die trägt immer teure Kostüme. <lacht>
1: Was ich aber auch ein bisschen schade fand, weil man hätte auch noch was Schöneres dazu sagen können. Wir haben letzte Woche darüber ja. gesprochen, über schlechte Moderation. Das war nicht schlecht, absolut nicht. Aber man hätte Nein. schon noch was, so einen sarkastischen Shade und dann noch ein bisschen was. Aber die Outfits zerreißen auch nicht beim
0: Rumdippen und Splitten und alles. Aber irgendwie sowas,
1: weißt du? Das hat mir noch so ein bisschen gefehlt.
0: Ah, nee, ich liebe Gisela. Gisela und ich sind mega close. Deswegen, das ist so manchmal, glaube ich... Kann Moderation falsch rüberkommen für jemanden, der nicht die Beziehung zwischen der Person, die gerade anmoderiert True. wird und ja. der Moderator kennt? Voll. Und bei uns ist das halt so, ich weiß, die will mir nichts Böses, die macht das aus, keine Ahnung, um mich ein bisschen zu triezen, aber eigentlich sind wir mega, mega lieb zueinander. Okay, aber long story short, ähm, wollen wir es einfach droppen? Ja, ich habe nicht gewonnen. <lacht>
1: leider nicht, leider nicht und ich war ein ich bisschen mad, wir sind ja extra aus Köln angereist und hatten gehofft, dass du gewinnst, weil deine Mom war ja auch sogar da. Du hast, Meine Mom, äh, ja. Du warst sehr excited darüber und deine Mom war auch echt sweet. Also sie und ihre Girls, die waren, die waren in the right place und they enjoyed it, I guess.
0: Die um, haben das erste Mal mich in Drag performen sehen und sind extra aus Köln, deswegen angefahren, haben dann Mädelsabend rausgemacht, Das ist so süß. Hat mir einfach super, super viel bedeutet. Ich habe leider nicht
1: geschafft, mich von ihr zu verabschieden. Äh,
0: ja, von mir auch nicht. Du warst auf einmal einfach weg. Du warst so, ich gehe jetzt mit einem Typen nach Hause. Ciao. Nee, das war ja erst viel später,
1: aber well ja, so ungefähr. Kommen wir gleich noch zu. Du. Ähm, auf jeden Fall. Ich war ein bisschen sauer, aber. Ich war wirklich sauer, weil als dann verkündet mhm. wurde, wer welcher Platz ist und so weiter und dann kam bei
0: Platz, was warst du, vier, ne? Ja, aber ich war jetzt im Endeffekt, von meinen Stimmen her war ich Platz drei. Anscheinend haben halt wirklich nur ein oder zwei Stimmen gefehlt. Um, zu Mary Connor, so gute Artistin, und Sugar van Schock. Um, und ja, aber ich, ich war eigentlich sehr, sehr happy. Natürlich, im ersten Moment bist du enttäuscht, wenn du nicht im Finale bist. Um, aber ich, ich war einfach happy, weil ich bin mega, mega proud of meine Performance gewesen. Denn mein Lipstick-Assassin war Lorelai Rivers aus der aktuellen Grace-Season... I
1: jumped, I jumped out of rage, weil das nämlich glaube ich der springende Punkt. Du hast ja eben gesagt, deswegen habe ich das so eingewandt. Äh, deutschlandweit bekannte Queens, listen. Mhm. Wenn du dir eine Drag Queen da hinten, eine Drag Queen dahinstellt, die stunning ist, die bei Drag Race Germany war und dann du als einzige, als eine aus diesem Cast gegen sie performen musst und gegen sie lip sinken und dein ass off performen musst, ich war mad. Ich war so, das ist nicht Aber okay. Nee, ich, das ich als völlig Super Lunas Tension Fan, ich war mad und deswegen bin ich kurz danach auch gegangen, weil ich mir so dachte, nee.
0: Ich finde das völlig in Ordnung, weil yes, I had strong competition, period, aber ich habe trotzdem, ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Ich glaube, dass viele Queens, ähm, wenn sie gegen Lorelei Rivers antreten müssten, ähm, untergehen würden. Und ich glaube, dass ich das Beste draus gemacht habe und natürlich schaut man auf den T TV's da, ich glaube, dass viele auf Lorelei geschaut haben, aus Prinzip, weil sie gerade eine... Nicht. TV personality <lacht> TV personality ist ja. ähm, aber ich, ich hatte das Gefühl ich, ich konnte gegen gegen bei ihr mithalten
1: voll. Voll, du hast, du hast ja. die Dips gemacht, du bist da rumgesprungen, du bist nochmal auf dieses Podest und hast dann den Split und alles gemacht. Ich weiß auch nicht, mehr, ja. was das heißt. Ich fand es toll, ich war, ich war amazed. Ich, auch nicht. ich war full on entertained, aber ich mit den ganzen Abend, ähm, mal abgesehen davon, dass ich jetzt sauer oh, war, dass du nicht gewonnen hast, aber es ist halt nur der Fan speaking out of me. Sonst ja, war das, das natürlich korrekt. ein sehr schöner Abend, Das war sehr auch schön organisiert und alles, es war, äh, war sehr safe space, wobei ich am Anfang erst beim Reinkommen dachte, okay, Security wirkt jetzt nicht nach safe space, aber hey, die waren voll korrekt, die haben ja gar kein
0: Problem. Die waren mega korrekt, ja, ja, ja. Im ersten Moment, wenn man da reinkommt, das sind so keine Ahnung, die, wo man eben eher so vom Äußerlichen würde, man erst denken, das sind die, die eher so ein bisschen hate Crime. Was ja. auch völlig falsch ist, der Gedanke. Aber ja, leider auch. Ähm, ja. Was Auf jeden Fall war es trotzdem hatten, gut. Leider. Ja. ja, ja, nee, die ähm, waren auch voll
1: korrekt, die waren super entspannt. It was fun. I had yeah. fun. You had fun, period.
0: Period. Ja, eine Sache noch zu dem Drag and All-Stars. Ja. Ähm, ich war mega, mega sad, dass ich nicht ins Finale durfte, weil der Finalsong mhm. war Glee. Und ich habe meiner Mom früher mhm. queeres Dasein halt ein bisschen mit Glee beigebracht während der Schulzeit. Wir haben wirklich die ganze Serie zusammengeschaut, immer abends, immer so ein, zwei Folgen. Und wir haben es geliebt. Deswegen wollte ich eigentlich richtig. vorher ihr Glee performen. Und das hätte mir super viel bedeutet. Aber jetzt im Endeffekt hat mir noch viel mehr bedeutet, mit ihr Armen in Arm dazustehen, während Sugar und Mary Connor Glee performen. Und wir waren so, wir sind trotzdem happy, weil wir supporten uns und wir haben einfach bedingungslose Liebe füreinander. Das ist einfach so und so ein schöner Moment.
1: Das ist ein Full Circle Moment.
0: Full Circle Moment, ja. Yeah. Period. So, Wundervoll. so süß. Die hatte ich ganz viel queer, am Samstag.
1: That's on being supportive as a mom.
0: Ja. Safe. Und dann sollen wir direkt weiterspringen. Sonntag. Ja, ich, ich, ich
1: bin weitergesprungen an dem Abend. Ich bin, äh, Ach, stimmt. Ja, ja. Wir dachten, vielleicht ist noch irgendwo was Wildes in Frankfurt los. Es war viel los. Wild ist die andere Frage, äh, dafür war ich dann später zuständig. Auch, by the way, gebondet, auch unter anderem durch Glee, ähm, weil ich habe nicht zu Hause oh. geschlafen, was cute und äh, er hatte in seiner Spotify-Wrapped-Glee auf zweiter Stelle und ich war so, Period. come on, come on now, es hätte nicht anders laufen können, es hätte nicht anders laufen können und da ist du mir so. wieder aufgefallen, ja. Du so, komm jetzt, komm jetzt. <lacht> ja, um das Kommen haben wir uns später gekümmert, aber ja. Ja, anyways, was ich eigentlich sagen wollte ist, mir ist wieder aufgefallen, wie sexy Konsens geben sein kann und es auch sein sollte, weil ähm, wir, ich bin so ein Mensch, ich mache tendenziell nichts ohne richtigen Konsens ähm, und ich habe wirklich darauf geachtet, dass es auch immer verbalisiert wird und das kann man richtig sexy machen, das hat er nämlich auch gemacht und ich ja sowieso, hoffe ich doch mal, Amen. I come on now, äh, er hat richtig sexy dann auch, ja, du darfst mich jetzt küssen, ah, Ah, oh, wie hot das sein kann. Smash. Wollte ich mal kurz einwenden. Kann hat ich nur vorstellen, Konsens. aber
0: klingt hot, ja. Yeah. Ja, wenn das in ähm, so einer so eine
1: flirty Situation ist und dann, ja, du darfst mich...
0: Ich habe das nur mitbekommen, wieso du, dass du nicht nach Hause gekommen bist, weil du warst ja noch mit einem anderen Freund von uns da unterwegs. Ich habe die Memo mhm. bekommen, so, ja, also ich habe noch 10% Akku, David hat mich verlassen, ich suche jetzt meinen Zug. <lacht> und ich war so, okay, wo ist <lacht> David wohl? <lacht> Ich habe ihm aber noch Tschüss gesagt und danach habe ich ihn
1: informiert, was los ist. Und dann war ich verschollen für, ich glaube, 13 Stunden. Und bin dann durch den Schneesturm wieder nach Hause gefahren. Es war a wild Ride. Ich habe mich so jung und frisch gefühlt, wie seit, seit, seit langem nicht mehr.
0: Ja, ich war ja in derselben Nacht bin ich noch nach ähm, Köln zurückgefahren. Indra? Ich war erst um 5 Uhr in Drag gell. Yeah. Ah. Ähm, aber ich war erst dann so um 5 Uhr nachts mit Abschminken und alles im Bett. Und ich musste um 13.30 Uhr wieder in Bonn am Telekom-Dom sein für die Landesmeisterschaft vom Cheerleading. Ich war aber, so fucking tot.
1: Aber du warst erfolgreich, ne? Also es hat sich gelohnt, noch nachts zurückzufahren. Ja,
0: genau. Ich bin am Montag kurz eingesprungen. Und ähm, ja, auch dafür, dass ich erst eine Woche in dem Team war, war es echt geil. Und ähm, ich würde sagen, so ein bisschen habe ich denen den Arsch gerettet, dass die die Qualifikation bekommen haben. Ähm, Iconic. Ich bin aber mega happy. Also es hat mega Spaß gemacht. Es war geil. Es war super anstrengend. Aber es war geil. Also, ich, mein altes Team war da noch. Das ist auch ein bisschen Drama gewesen. Also, da bin ich ja spontan, bin ich ja früher rausgesprungen und ähm, aus Mental ähm, okay. Reasons bin ich dann halt ja. da während der Saison gegangen. Und ich glaube, das nimmt mir die eine Trainerin immer noch sehr übel, aber.
1: Naja, manche Menschen sind nachtragend. Was sind wir? Wir sind hungrig für mehr und für Essen. Vor allem für Food. Deswegen heißt die Folge auch so
0: Hungry. Aber ich will weil, eine Sache noch über Cheer sagen. Weil ich nee, so es reicht jetzt mit Cheerleading, Nein. Schatz. Nee, Drag-Drama hier. Ach so, two. da sind wir immer noch. Ja, wir sind immer noch bei Drag-Drama. Weil es gibt eine andere Queen, ich werde den Namen nicht nennen, die auch Cheerleading macht. <lacht> und sie hasst mich abgrundtief. Und ich habe sie da gesehen... Und sie war nicht aktiv dabei. Und ich bin nicht schadensfroh. Aber wenn jemand halt so zu mir sagt, ich bin ein sinkendes Schiff und ich bin dann auf der Matte, obwohl ich eigentlich nicht in dem Team sein wollte, und sie ist neben der Matte und darf nicht performen, das ist halt so ein bisschen Ich war so, yes. <lacht> Hate me if you want to. Period. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist, war irgendwie ein bisschen genügend. Guck dich nicht mit
1: Luna Tension an. Luna Tension macht eine Drag-Performance und fünf Stunden später noch eine Cheerleading-Performance. Ja.
0: Wieso nicht, ne? Get on all level now. Wer ist das sinkende <lacht> <das> Schiff nochmal? <lacht> ja. Uh,
1: uh, uh. Uh, Shade, I call Shade and I call Hunger for okay. more und für Essen auch, weil die Folge heißt Hungry, weil wir hungrig sind. Gut, dass wir seit 20 Minuten essen. Essen. Überhaupt nichts davon nicht. reden,
0: aber ja, let's go.
1: Genau. Let's go. Wo fangen wir an? Wir, haben in uns, wir fangen da an. Wir haben in die Story gepostet, dass äh, ihr gerne mhm. mal berichtet. Und ich glaube, Luna hatte da wundervolle Dinge zu berichten, deswegen beginnt. Ich habe viele
0: FreundInnen, die kein gesundes Verhältnis zum Essen haben. Nicht unbedingt eine Eating Disorder, aber.
1: Hi, it's me! <lacht>
0: ähm, <lacht> und ich habe jetzt halt in die Story halt ja gefragt, habt ihr vielleicht gesehen, so, was ihr was eure Erfahrungen einfach so sind mit der queeren Community, mit einem Body Image, mit Food und keine Ahnung was. Und ich habe zum einen die Antwort bekommen, dass er die queere Community geholfen hat mit der Eating Disorder, mhm. weil natürlich gibt es vor Shoots, vor Auftritten den Druck, dass man dann nichts essen möchte, wie ein Model ja. für eine Bikini Show oder sowas, damit ja. der Bauch ein bisschen flacher ist und das kenne ich auch. Und dann die Freund, dann halt die Freunde halt eher gesagt haben, du bist beautiful. Auch wenn du noch ein Muffin vor deinem Auftritt isst, weil das macht keinen Unterschied außer dein Gefühl. Uh, und das finde ich mega, mega stark. Trotzdem. Esse ich kein Muffin ich, von der Performance. <lacht> ja, ich auch nicht. Dann kotze ich auch. Aber wenn da meine Splits und machen, pff, bin ich weg. Trotzdem glaube ich, <lacht> und ähm, das waren jetzt zwei weiblich gelesene Personen, die mir geschrieben haben. Ich glaube aber, dass ähm, eine männlich gelesene Person in der Queer Community, vor allem zum Beispiel, wenn die Person Teil der Hookup-Culture ist, bei Grindr zum Beispiel, komplett ja einen Druck hat, so ein Body-Image zu repräsentieren, was in der Gesellschaft akzeptiert ist. Ja. Und ich glaube, dass es so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist, dass auf der einen Seite, ja, auf jeden Fall gibt es dieses Idealbild, bei Typen vor allem. Ich weiß nicht, wie das bei praktisch gelesenen Personen ist. Ich kenne mich da selber ja gar nicht aus. Ich kenne mich insgesamt mit Griner auch nicht aus. Also, what am I even saying? Ich auch tatsächlich. Um ich habe immer noch keinen Grinder. Maybe it's time to get in there? No, I'm kidding. Maybe. Aber es Maybe. funktioniert doch
1: ohne, wie wir sehen, also.
0: Ja. Yeah. Okay. Nee, ähm, was wollte ich sagen? Mit was, ist wie, was, was ist deine Erfahrung? denn? Den ich habe das Gefühl gehen. eigentlich, dass, dass ähm, eigentlich in der Queer-Community ein krasserer Standard an du musst skinny, du musst durchtrainiert sein ist als in der normalen Gesellschaft. Aber I'm not a straight person, so I don't know. Wie fühlst du das? Also ich glaube, gerade in der
1: straight hookup culture und generell Straight-Dating-Culture ist es schwieriger für curvy women äh, als für skinny people, weil immer noch hm. Männern die toxisch-maskulin anfällig sind oder Tendenzen haben, sich davon überzeugen lassen, dass Skinny-Model-Körper wunderschön sind, selbst wenn sie vielleicht gar nicht darauf stehen, sondern was anderes eigentlich sexy und attraktiv finden, das aber so eingetrichtert bekommen, dass sie dann doch wieder danach gehen. Und ich glaube, wir als queere Menschen oder auch gerade gay, male-presenting-people ähm, dahingehend das so ein bisschen übernommen haben, weil dass halt eingetrichtert wird. Du musst skinny sein, du musst schön sein. Das ist das, was immer wieder reproduziert wird und was wir überall sehen. Da haben wir mit Trira schon drüber gesprochen. Ähm, Gerade auch, was Hautfarben angeht, was aber auch mhm. am Bodytypes angeht. Und wir übernehmen das leider so ein bisschen, weil wir dann doch nicht so wegkommen von heteronormativen Normen und toxischer Maskulinität und steigern uns dann da rein und machen eigentlich so eine internalized Homophobia draus oder eine internalized Fettphobia mhm. fast schon. Was eigentlich halt, ich, so Bullshit ich, ist, weil all bodies yeah. are beautiful.
0: Ich finde, ich ertappe mich selber bei vielleicht Gedanken, die kritisch sind, auch so. Weil ich glaube ja, zum Beispiel, think. ich würde tendenziell, also I don't look at that way, look that way at people, aber ähm, ich würde es bei einer curvy Person in der queeren Community tendenziell denken, dass sie eher den Top-Part hat. Und das ist ja auch schon ein dummer Gedanke.
1: It's so wrong.
0: It's so wrong. Weil
1: wir können niemals assume, wer welchen Part hat im Bett und
0: das ist auch vollkommen... Wurscht eigentlich. Oh mein Gott, mich hatte letztens jemand angesprochen. Wusstest du, dass David Topp ist? Und dann war ich so... shocking Ich war so... Ja? Yeah, I definitely know that. Not out of, out of experience, but I, I know it. He's my friend. <lacht> Und die Person hatte den schlechtesten Gaydar ever und war so, ich dachte die ganze Zeit, David wird Und es ist jetzt auch keine Person, die wir nur ein, zwei Mal gesehen haben. Wir haben die ja regelmäßig ja. gesehen. und sehr. Funny. Aber das ist ein
1: wundervolles Beispiel genau dafür, dass wir anhand von Bodytypes oder auch von Accessoires oder whatsoever abhängig machen, wer was sein könnte oder müsste, hm. was dann irgendwie dann doch wieder auf toxische Maskulinität basiert, meiner Meinung nach. Das kann natürlich auch anders sein. Um, ja. Ja, das, das ich macht glaube auch so auch, dass Struggles so unnötig sind.
0: Das ist auch noch so ein Gedanke, ich glaube auch, dass viele Leute zum Beispiel, die sportlich sind, denen das viel bedeutet, natürlich auch eine Person haben wollen, die aktiv ist, die halt mhm. auch regelmäßig Sport macht, aber zum Beispiel beim Cheerleading ist das so und Cheerleading mhm. ist keine einfache Sportart, du bist wirklich dreimal mindestens in der Halle jede Woche, yeah. wenn du das auf einem sehr hohen Level machst und viele der besten Sportler sind curvy. Weil du brauchst die Kraft, du brauchst Bases, mhm. die, die den Flyer stabil halten. Mhm. Das heißt, Curvy ist nicht gleich unsportlich.
1: Aber Nein. ich glaube,
0: dass dieses Image immer noch in den Köpfen von vielen Leuten ist. Ja, voll. Da haben wir das letztens doch
1: bei Take Me Out auch gehabt. Äh, die Ludi war bei, oder ist bei Take Me Out, das wurde jetzt ausgestrahlt letzte Woche am Samstag, kann man aber immer noch schauen, und hat da ein wundervolles Statement äh, vor Ort, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht, wie viel davon reingeschnitten wurde, aber bei Instagram zusätzlich auch noch. Und sie hat gesagt Sie, they, he. Ich glaube, alle drei Pronomen, ne? Auf jeden Fall, sie hat gesagt, dass ein Curvy Buddy auch ein sportlicher Buddy sein kann. Und da hat das auch nochmal betont, weil ja, ich habe vielleicht 10 Kilo auf den Rippen. Und ich sage extra nicht zu viel, sondern ich habe 10 Kilo auf den Rippen. Das heißt aber nicht, dass ich vielleicht trotzdem jeden Tag zum Sport gehe. Vielleicht brauche ich das ja auch genau für meinen Sport, wie zum Beispiel Chili-Ding oder für andere Dinge. Oder ich bin gerade in der keine Ahnung, Massephase. Oder es ist halt einfach gerade Weihnachtsphase und ich will gerade 10 Kilo mehr haben. Hm. Nee, 10 Kilo auf den Rippen haben. Nicht mehr, sondern 10 Kilo.
0: Ja, ähm, safe. Fand ich, hab, ich aber super spannend
1: ich, und auch richtig, dass Ludi dass das da nochmal angebracht hat und das da auch nochmal so geplaced hat. Weil das ist etwas, was ich auch manchmal selber vergesse, wenn ich mich im Spiegel anschaue.
0: Ja, verstehe ich voll und ganz. Ich habe auch so ein bisschen, wo du Weihnachten angesprochen hast, ich habe manchmal persönlich Angst vor Weihnachten weil ich denke, fuck, da wirst du dicker. Ich auch.
1: Oh mein Gott, ich bin so scared. Ich war eben noch im DM, hab, äh, ja, ich hab Make-up gekauft, glaube ich sogar tatsächlich. The Klischee. Auf jeden Fall, äh, und da diese ganzen Christmas-Cookies, und dann sind die noch bio, vegan und delicious. Und ich bin so, ja gut, aber die sind halt trotzdem nicht gesund, die machen mich trotzdem dick.
0: Aber den Gedanken müssen wir eigentlich fallen lassen, weil Weihnachten, wir tragen eh dicke Winterjacken. Nobody cares, weißt du? Und Weihnachten mhm. ist doch das Gefühl von Liebe. Und ich finde, Essen kann auch Liebe sein. Und Ja, Liebe geht durch den Weihnachten. Gemeinsam Land, weil... irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt zu stehen, einen Kinderpunsch, was ja auch nur Zuckerwasser ist, oder irgendeinen Pofferties oder Pfannkuchen oder irgendwas zu essen, ist doch auch ein Gefühl von irgendwie so Wärme und, und Freunden. Und das darf man ja nicht nicht machen, nur weil man Angst hat, dick zu werden. Das ist ja so, so ein dummer Gedanke. Ja. ja. Und dann gehst ja. du da halt keine Ahnung, wenn du wenn das wirklich dich, du dich nicht gut fühlen lassen kannst, dann kannst du ja davon einen Workout machen oder irgendwas. oder So ist mein Gedanke immer. Ich bin so.
1: Oder du nimmst halt ich, 10 Kilo zu, solange du dich wohl damit fühlst und äh, fertig. Aber Society will das halt nicht
0: so gerne. Es ist halt immer so was Schwieriges. Ja, aber es, solange du das willst, ist doch alles in Ordnung. Solange du damit ja. kein Problem hast. Oh. Ja. Wunderschön gesagt, mein Schatz. Wunderschön. Oh. Wunderschön. Ich hatte Ehrlich. auch ein sehr spannendes Gespräch, wo du gerade eben Ludi angesprochen hast. Ich war mit Ludi ja. gemeinsam im Auto auf dem Rückweg, nachts um 3 ja. Uhr. Wir waren völlig ja. fertig. Ja. Ähm, wir haben so ein bisschen da. über meine Perspektive geredet, weil ich habe mich dann natürlich mit den PerformerInnen von Drag All Stars verglichen, die ins Finale gekommen mhm. sind. Ja. Aber das ist ja sehr ein Blick von außen auf mich. Und ich habe diesen Blick ja. immer. Ich schaue sehr, sehr, sehr krass darauf, wie Leute mich wahrnehmen, anstatt wie ich Leute wahrnehme. mhm. Also ich, ich bin nicht bei mir selber, sondern meine, also wenn wir ein Film wären, dann hätte ich keine First-Person-Perspective, sondern eine third person perspektive so wie ich denke. Ja. Und das habe ich gemeinsam mit Ludi herausgefunden und ich fand das mega spannend, weil it's so stupid. Why should I care? Why should I compare myself to other people, wenn ich mich auch selber zu meiner eigenen Performance im Januar vergleichen kann, was ja viel Wichtiger und viel spannender ist, sich damit zu vergleichen, anstatt mit den Performern, die sich ins in Finale geschafft haben, mit denen ich ja gar keine Verbindung habe. Ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht teilweise, weil
1: ja, wir müssen uns nicht mit anderen Menschen vergleichen. Wir machen es manchmal mhm. trotzdem automatisch. Was aber trotzdem eine gute Eigenschaft von dir ist, ist, dass du reflektierst mit Dingen, umgehst. Ähm, mhm. Das mache ich tatsächlich auch. Wir sind beides Menschen, die auch abends dann zu Hause sitzen und uns den Kopf zerbrechen, wie wir nach außen gewirkt haben, was wir anhatten, was andere Menschen bei uns gedacht haben. Und ich glaube, das wissen viele Menschen gar nicht, dass wir so reflektiert sind. Und vielleicht sind wir deswegen auch in manchen Dingen einfach schneller oder halt auch in Anführungsstrichen besser mit irgendwas, weil wir halt schauen, dass wir uns verbessern. Und das ist jetzt gar nicht so ein Optimierungszwang, sondern ich glaube, das ist eine Art von Reflexion, die gesund ist. Ähm, Aber auch nicht die wird immer. nur dann toxisch, sobald wir uns mit anderen Menschen vergleichen
0: aber ich finde nicht, dass das unbedingt gesund ist, zumindest auf dem Niveau, auf dem ich es mache, wenn ich wirklich so eine halbe Stunde abends im Bett liege und mir jedes Wort irgendwie im Kopf irgendwie überlege, wie das gewirkt hat bei jeder Konversation, die ich an dem Tag geführt habe. Das ist ja nicht gesund und das hilft niemandem was, außer dass ich völlig am verzweifeln bin, weil ich ja nichts mehr ändern kann. Ich habe das gesagt.
1: Okay, okay, weil ich ja ich kann es verstehen, nicht ganz mich reinversetzen, weil für mich ist es so ein bisschen hilfreich, dann nochmal zu reflektieren, okay, wie könnte was gewirkt haben, dann vielleicht auch mal Feedback einholen, mhm. ähm, weil ich ja manchmal auch sehr arrogant und herrisch und pff, toxisch wirke, keine Ahnung, wie man das sagen will, und dann da reflektieren kann, okay, es liegt vielleicht auch daran, weil ich Dinge sage, wie ich sie sage, ich meine sie vielleicht gar nicht so, aber dann ist wieder Empfänger- und Sendermodell von Schulz von Thun oder welches ja nochmal, auf jeden Fall… Da fällt es mir dann wieder auf und ich kann reflektieren, okay, das kann ich im nächsten mal anders machen. Das habe ich jetzt vielleicht blöd gemacht, aber beim nächsten Mal mache ich es besser. Mhm. Punkt, aus, Gedanke, Ende.
0: Bei mir ist es dann halt so ein Teufelskreis. Bei mir wird es dann immer okay, schlimmer, ja, dann. bis ich denke, diese Person hasst mich abgrundtief. Also das fängt dann an mit, ich habe ihr nicht Hallo gesagt, zu, ich habe irgendwie über mich geredet, anstatt auf die Person einzugehen bei einem Gespräch, mhm. zu okay, ja, ich bin Idiot. Weißt du so, das ist dann halt bei mir zu, zu schnell und zu krass. Aber ich glaube, reflektiert sein ist mega wichtig, aber man darf halt sich selber nicht kritisieren. Weißt du, Nein. reflektieren und kritisieren ist, glaube ich, da der, der Unterschied. Unterschied zwischen uns ja. gerade. Voll, ähm, voll. Und nicht ja.
1: reinsteigern dann in irgendwelche Dinge. Und das geht natürlich auch über Eating, über generelle Reflexion und whatsoever. Aber ich zum Beispiel speigere mich auch gerne rein, um nochmal auf Eating zurückzukommen in meine Eating Habits oder Disorders, vielleicht nennen wir sie da auch so, weiß ich jetzt nicht. Weil ich ja zum Beispiel vor zwei oder drei Jahren habe ich ungefähr 45 Kilo, 50 Kilo abgenommen, dadurch, dass ich Klass. Low Carb gemacht habe und viel Sport getrieben habe und viel gearbeitet habe. Das heißt, ich war wirklich nur am Rennen und bin jetzt gerade wieder in der Phase, wo ich wieder versuche, Low Carb durchzuziehen, weil ich weiß, dass es mir hilft, bis zu dem Punkt, dass es fast schon toxisch wird weil ich zum Beispiel jetzt die letzte Woche es beobachtet habe, dass ich dann trotzdem noch Intervallfasten mache und dann noch Low-Carb. Das heißt, ich nehme eigentlich mm. eine Gurke am Abend zu mir und davon kann ich nicht wirklich überleben. Das ist so ein krasses Defizit, das macht dann auch wieder keinen Sinn und beeinflusst dann wieder mein Mindset und generell meine Stimmung. Ja, Nur um anderen Leuten zu gefallen, wobei ich mittlerweile nicht mehr an dem Punkt bin, ich will anderen Leuten gefallen, sondern ich will mir selber gefallen. Ich weiß, ich werde niemals skinny und ich werde auch niemals Sixpack haben, which is totally fine, because I'm hot either way.
0: You could, though. Also, du könntest das haben, wenn du wolltest, aber Man du möchtest es nicht. ja nicht. Doch, du könntest. Also Wenn du wolltest, könntest du einen Sixpack haben. Das ist in deinem menschlichen Körper verankert. Ach, aber so du, bist du, nicht, ja. du bist nicht glücklich damit, das durchzuziehen, diesen Weg zu beschreiten bis dahin. Weißt du? Ich glaube, nee, voll, du wärst nicht ich glücklich mit einem drauf. Sixpack und dem Lebensstil, nee. den du haben musst, um einen Sixpack zu haben. Das ist ja wirklich... Voll. Also außer du bist halt als kleines Kind wirklich skinny as yes, fuck und hast immer deinen Sixpack, dann ist das ja. ja in deinem Körper drin. Aber wenn du wirklich als erwachsene Person dich so durchtrainieren willst, dass du einen Sixpack hast, dann musst du durchziehen des Todes. Auch was Ernährung angeht und was Sport angeht. Und das ist oft ja so, dass du einen so geringen Fettanteil haben musst, dass es fast nicht mehr gesund ist.
1: Voll. Und vor allem muss ich dann wieder an SZA denken, die hat doch noch gesungen, I need a big boy, I need a big boy. Oder irgendwie so. Ich weiß nicht, wie das Lied geht, aber es singt auf jeden Fall von Big Boys. He is the big boy. <lacht> ich
0: bin ja auch schon seitdem ich 15 bin Vegetarier.
1: Das finde ich krass, dass du schon mit so jungem Alter das gestartet hast und durchziehst seitdem.
0: Ja, ich finde, oft ist ja so ein bisschen die... Diese Diskussion, wieso bist du Vegetarier, so ein bisschen so, ja, dein, einzelne, dein du als einzelne Person rettest auch nicht den Planeten oder sowas. Ne? Das kommt ja oft dazu. Bei mir ist es aber ein ganz anderes Problem. Und zwar, ich könnte kein Tier umbringen. Wenn du mir sagst, hier ist dein Abendessen, so ein lebendes Huhn, musst du in dem das Genick umbringen, damit du es isst, würde ich sagen, nee, ich kann das nicht. Ich könnte dieses Leben nicht nehmen dafür, dass ich das esse. Weißt du, dann würde ich lieber eine Karotte aus dem Boden ziehen.
1: <lacht> ich glaube, das ist der spannende Punkt, den wir alle vergessen. Wir sind so in einer industrialisierten Welt. Wir kriegen das ja fertig zusammenbereitet, quasi schon gewürzt im Wir Können es kaufen, müssen einmal die Pfanne schmeißen, das Essen ist fertig. Was dahinter alles steckt, an Tierqual, Massensterben, mhm. Mästung und alles, ist der Horror. Und ich weiß das, und mir ist es auch bewusst, und die peter videos haben mir mein Herz zerbrochen. Ähm, ich tatsächlich bekomme es aber noch nicht hin, komplett vegetarisch zu leben ich selber kaufe lange nicht mehr so viel Fleisch wie früher, ähm, würde jetzt mal sagen, seit drei, vier Jahren achte ich da schon ein bisschen drauf, dass es weniger wird ähm, und bin auch fast, also ich bin auch immer happy, wenn irgendwo veganes Essen ist, alleine wegen auch Laktose und so weiter, vertrage ich nicht. Aber es ist für mich noch schwierig, komplett umzustellen und da verstehe ich viele Menschen und ich glaube, da ist eher der Punkt, nicht die Leute zum Vegan sein zu äh, bekehren oder zum Vegetarisch sein, sondern den Leuten mal genauer aufzuzeigen, was das macht und was es für eine Besserung geben würde, wenn man vielleicht nur noch zweimal im Monat Fleisch ist anstatt dreimal die Woche.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, ich finde ich habe nämlich mal so ein spannendes Konzept überlegt gehabt. Thema vegetarische oder vegane Ernährung. Ja. Stell dir vor, das ist natürlich jetzt sehr utopisch, das geht gar nicht so organisatorisch, aber stell dir vor, du müsstest um Fleisch essen und Fleisch kaufen zu dürfen, so einen ja. Fleischschein machen. Du musst dann mit in den Schlachthof, du musst die Kuh umbringen, du musst einen Huhn umbringen, du musst die ausnehmen und dann dürftest du erst die Wurst kaufen. Ich glaube, das, das würde den Fleischkonsum so krass runterziehen, weil keiner kann das tun. Schau mal, wie absurd das ist, eine Wurst zu haben, wo ein Gesicht drauf ist. Das ist ein totes Tier, was du in Form von einem Gesicht presst. Das ist so... Das verstehen Leute gar nicht mehr, dass das gerade ein Lebewesen ist, was sie da essen, weil es ja. halt abgefertigt wird auf eine Art und Weise, die halt gar nicht mehr diesem Tier entspricht.
1: Wie zum Beispiel diese Bärchensalami, das finde ich so obszön. Ja. Oder diese Smiley-Salami, das sehe ich da im Einkaufsladen und denke mir so, das ist ja wohl absoluter Quatsch. Nee, aber ich finde die Idee wirklich gut. Und kann auch bestätigen, dass das hilfreich ist, weil ich zum Beispiel als, ich glaube 15-Jähriger oder so, habe mal gesehen, wie eine Gans ausgeholt wird, wie alle Organe rausgeholt werden und so weiter. Ich bin erstmal kotzen gegangen, so schlimm fand ich das. Und seitdem habe ich auch, glaube ich, mhm. nicht mehr aktiv irgendeine Gans gegessen oder verarbeitet oder gekauft. Und finde es absolut schlimm und schrecklich. Oh. Ja,
0: nee, ich könnte das auch. Also ich war auch, früher zum Beispiel war ich als Kind ein Riesenfan vom Angeln. Weil ich finde dieses Auswerfen okay. so geil, wenn du einen Fisch da dran hast, das ist so ein spannendes Gefühl und so. Ich konnte den Fisch nie umbringen, selbst als kleines Kind. Ich konnte, wo du ja das noch gar nicht befassen kannst, ich konnte nicht auf diesen Fisch raufhauen. Und ich konnte den Fisch nie ausnehmen, also die Organe rausnehmen.
1: Also hast du die Fische dann einfach immer wieder zurück ins Wasser geworfen?
0: Nee, ich habe meine Eltern und meinen Bruder den immer töten lassen. Ach so, wow, well, naja. <lacht> also richtig schlecht. <lacht> Aber seitdem ich das realisiert habe, angle ich natürlich auch nicht mehr. Ich habe dann irgendwann noch einen Angelschein gemacht, den aber auch nie abgeholt. Der liegt irgendwo immer noch auf dem Bürgeramt. <lacht> ähm, aber nur halt, um herauszufinden, was halt wo die Fische leben, wie die leben, was die machen da am See. Mhm. Aber nicht mehr, um selber zu angeln. Ähm,
1: ja, sonst wärst du aber wahrscheinlich auf Thomas Gottschalk getroffen, weil der ist ja jetzt auch in Rente und geht wahrscheinlich auch angeln. Das wollte ich einmal kurz anschneiden, weil das war ja schon der Social Media Moment in Deutschland, wo Shereen David Thomas Gottschad auseinander nimmt, indem sie sehr wenig macht, aber sehr viel Statement dadurch setzt. Äh, Shereen David als Produkt iconic. und als Marke sehr iconic. Viele Fehltritte natürlich auch in der Vergangenheit, aber sie macht es mittlerweile sehr viel inklusiver. Beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass sie jetzt ein bisschen mehr darauf achtet, mit wem sie zusammenarbeitet und. Ähm, was sie so sagt und wie sie so rappt und so weiter. Period. Auf jeden Fall hat yeah. sie äh, Thomas Gottschalk vernichtet. That bitch is gone. Also, Thomas Gottschalk.
0: Ja, natürlich. <lacht> Aber ich finde, Shireen David ist irgendwie so spannend, wie so der Ruf sich entwickelt. Mm. Ähm, weil ich finde, auf der einen Seite gab es ja auch richtig viel Kritik, als sie announced wurde als Co-Moderatorin da ein bisschen. Nee, nicht Co-Moderatorin, als Gast bei Drag Race weil ja. sie ja nichts für die Queer-Community getan hat. Jetzt wird sie aber gefeiert halt für so ein, zwei Sprüche. Ich glaube, man muss das halt echt schauen, ob das jetzt eine klare Linie ist oder ob das wieder nur Marketing ist. Es
1: ist, ist full-on Marketing tatsächlich, ich stimme dir vollkommen zu. Das Produkt Shreen David funktioniert aber genau dadurch gut, weil hier produziert sie einen Skandal, auf der anderen Seite steht sie dann wieder für irgendwas ein und vernichtet irgendwen. Und ihre Devise ist, glaube ich, immer Feminismus gewesen. Sie hat... Bis dato, glaube ich, nie wirklich gesagt, sie ist jetzt Queer Ally. Ich meine, gut, durch die Teilnahme bei Drag Race. Es ist genau wie mit Heidi Klum damals mit äh, Queen of Drags. Wir haben ihre Reichweite ausgenommen, damit Leute diese Serie gucken, damit mehr Attention auf der Serie liegt und das Ganze funktioniert. Und that's fine. Ob sie immer noch McDonalds-Werbung machen muss, während gerade McDonalds die homophobe UEFA oder was auch immer sponsert, weiß ich nicht. Fragt, Genau, das ist das, was für ich Für ein paar Millionen hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht.
0: Genau, das ist der Punkt. Man kann das sehr easy kritisieren. Du kannst super ja. einfach sagen, wie kann sie für McDonalds Werbung machen? Auf der anderen Seite, stell dir vor, du kriegst das Angebot. Stell dir vor, du persönlich kriegst das Angebot, für McDonalds eine krasse Produktion zu machen, wo du Millionen für bekommst. Ich würde sagen, ich glaube, ich kenne keine Person, die Nein sagen würde.
1: Ich würde hadern. Ich glaube, ich würde äh, Ah doch, ich kenne meinen Bruder, setzen. der würde Nein sagen. Und ich würde, glaube ich, trotzdem dann sagen, hey, dann lass uns aber die vegetarischen und veganen Produkte anwerben und nicht den Standard-Big Mac mit, genau. mit
0: einem gequälten Tier da drin. Das, das wäre wär auch meine fein. Bedingung. Ich würde hauptsächlich, also wirklich nur die vegetarischen Produkte äh, bewerben. Ich könnte nicht sagen, hier, geiles Tier. <lacht> Sollen wir noch ein Gesicht draufmalen? Oh Gott. Oh.
1: <lacht> He or she or they is a a ten ten out of ten. Ten,
0: But... He's a 10 out of 10, but too competitive in everything.
1: Also würdest du welche Nummer dann geben?
0: Also, ich muss halt gerade an die Drag im Cheer denken, da wäre es halt eine Null. Aber eigentlich finde ich Competition und Competitive sein gar nicht so schlecht. Aber ja die 60. Frage ist ja too competitive, also zu sehr. ne? Zu viel. Es ist nicht nur Competitive, so, sondern ja. zu viel. Das macht es auf jeden Fall runter. Also keine Ahnung. Das
1: zieht sich ja auch durch Lebenslagen, wo du es nicht gebrauchen kannst. Genau. Selbst bei so
0: rechthaberischen
1: Dingen und Einkaufen alleine wird das ja schon Probleme geben. Deswegen wird es ein bisschen ja, runtergezogen. Auf eine 8, auf eine 7. Ja, sowas. Ja, ne. Er ist eine 5 von 10 oder they ist eine 5 von 10, aber hilft gerne im Haushalt und teilt die Arbeit mit dir. Imagine, du würdest jetzt mit dieser Person zusammenleben.
0: Hot. Hm, ja, natürlich. Hot. Safe. Sorry, ich habe gerade einen Moment gebraucht zum Nachdenken, weil ich habe gerade gemerkt, dass wir ja eigentlich, dieses hieße 10 out of 10 oder hieße 5 out of 10, sind ja eigentlich immer so das Aussehen und wir vergleichen das hm? mit Personality Traits. also mhm. mit etwas von der Personality, was das Aussehen upgraden oder downgraden kann. Und den Punkt, den ich einfach mhm. machen möchte, ist, Personality ist so viel wichtiger als Aussehen. Weil du kannst Voll. objektiv eine 10 von 10 sein und wir können das, was hinter dem Bad steht, könnte dich zu einer 0 von 10 machen.
1: Richtig, Und aber du könntest eine 0 von sagen. 10
0: sein und ja, das, was hinter dem Bad steht, kann ich zu einer 10 von 10 machen. Weißt du?
1: Aber damit versuchen wir ja auch zu sagen, genau das Gegenteil zu proven. Und zwar, du kannst eine 10 von 10 sein, wenn du aber charakterlich Müll bist, bist du trotzdem eine minus 10. Ja, genau.
0: Period. Einfach, das Sehr muss schön. ich einmal sagen. Weil ja. ich habe mich gerade kurz schlecht gefühlt, dass wir so das äußerliche, so 10 out of 10, dieses Bild dar spiegeln. Aber wir, wir zeigen ja viel mehr. Richtig. Vielleicht haben das auch Okay, was war deine Fall, Frage nochmal? Ich,
1: war. <lacht> <lacht> ich hatte gesagt, er ist overall eine 5 von 10, also Aussehen mhm. und was man so bis jetzt schon kennt. Aber er hilft super viel im Haushalt. und also im Für dich macht ihn das attraktiver.
0: Definitiv. Period. Ab. Ja. Zusammen an Dingen arbeiten, egal ob es Haushalt ist oder der Karriere, macht dich hotter. Immer. Und was dich auch hotter macht, ist, wenn du gut darin bist zu fotografieren. Alter. Boyfriends, <lacht> die wenn sie
1: keine Fotos machen können, ist Krise. Krise, dann bleib ich lieber Single.
0: They are a 10 out of 10, but hate Christmas. Still a 10 out of 10. Ja, ich auch. Ja. Weißt du wieso? Weil Christmas
1: ist Marketing von Coca-Cola.
0: Und... Ich finde, Weihnachten ist super schön auf der einen Seite. Und ich finde, da ist der Blickwinkel super spannend. Auf der einen Seite kann Weihnachten Familie, Zusammenhalt, yeah. solche Weihnachtsmarkt, Glühwein, Spekulatius bedeuten. Auf der anderen Seite kann das bedeuten, Druck Leuten Geschenke zu machen, die Voll. erwarten, dass du ein Geschenk denen gibst, Ach. obwohl du dich nur, weil Weihnachten ist, danach fühlst, denen ein Geschenk zu machen. Und deswegen verstehe ich beides. Zum einen, dass Leute Weihnachten hassen wenn sie nur diesen einen Punkt sich darauf fokussieren. Auf, an auf der anderen Seite, dass sie es lieben. Und ich glaube, dass man trotzdem da zusammen irgendwie eine Beziehung führen könnte, selbst wenn die eine Person sagt, hey, ich hasse das Geschenke machen, ich hasse den Teil von Weihnachten. Aber ich glaube zum Beispiel, keiner hasst es, auf dem Weihnachtsmarkt zu stehen und um mal ein Glühwein zu trinken. Oder einen Kinderpunsch. Genau, ich habe auch Kinderpunsch getrunken.
1: Das war eine Full-on, Full-Circle Cringe-Folge so ein bisschen auch. Ich glaube, deine Mom... Dass die dabei war bei dem, bei dem Wettbewerb, das hat dich jetzt so eine wholesome Person gemacht <lacht> und dich ein bisschen mehr connected mit dir selber, was ich sehr schön finde. Und das ist genau. auch passend zur aktuellen Zeit. Und nächste Folge ist ja dann auch fast schon Weihnachten. Deswegen vielleicht ein kleiner Ausblick. Was passiert demnächst noch? Wann hören wir uns wieder?
0: Wann sehen wir uns wieder? Ja, wir sehen uns ganz überraschend. Nächste Woche wahrscheinlich nicht wieder, sondern hören uns wieder. <lacht> Im Podcast. Richtig. <lacht> Sehr gut. Und wir sehen uns spätestens am
1: 2.2. bei der Nächsten Liebesreich. Es gibt noch ein paar Tickets. Besorgt. Dann sieht der Lunas Performance. Zu Glee, vielleicht.
0: Oh, stell dir vor, meine Mom hat überlegt, dass sie kommt.
1: Ja, ich bitte darum. Vielleicht versteht ihr sich an meiner Mom auch gut und dann machen die zusammen auch Drag. Imagine. Imagine. Ich möchte sie unbedingt nochmal in Drag stecken,
0: meine Mom. Aber anderes Thema. Imagine, wir wünschen euch auf Mom jeden Mom und meine Mom machen Podcast. Und haben bessere Listenerzahlen als wir.
1: Merry <lacht> Crisis.
0: Ja, yeah. anyway, habt eine super schöne Vorweihnachtszeit, geht auf den Weihnachtsmarkt, genießt den Schnee, solange er da ist und wir hören uns nächste Woche wieder und esst
1: Kekse und vor allem diese kokos Kokosdinger, die sind so geil. Die also mache ich kokos. jetzt selber. Ich bin jetzt ja, du, die sind trotzdem geil. Probiert sie aus. Auf okay. Wiederhören. <lacht> bye bye. bye. bye.